0: Wie heißen wir denn? Wo sind wir denn? Was machen wir eigentlich hier? Ernie und Bert. Ah, okay. So.
1: Jetzt geht's los.
0: Hallöchen. Herzlich willkommen zur Premiere...
1: Zur ersten Folge in der ersten Staffel von Spielbühne der Talk.
0: Peter, ich bin total aufgeregt.
1: Ich bin auch total aufgeregt. Und die muss Musik ich dir sagen. hat gerade
0: auch so wieder diesen Ohrwurm freigesetzt. Der mir sagte, jetzt geht es los.
1: Ja, das ist wirklich ein Ohrwurm, ne? Auf die jeden Musik. Fall. Ey, man wird sich schwer wieder los. Alleine deswegen muss man unseren Podcast zukünftig dauernd hören.
0: Richtig. Also, wenn ihr demnächst diese Melodie hört, dann wisst ihr, alles stehen und liegen lassen. Spielbühne, der Talk, on air. Es geht los.
1: Wir sind beide ganz schön nervös, muss man sagen. Ja. Wir haben nämlich beide. Keine Podcast-Erfahrung, also keine praktische jedenfalls. Nee. Hören ja, machen nein.
0: Reden können wir viel, aber was dabei rauskommt, weiß niemand so genau.
1: Richtig. Aber das ist natürlich auch der Reiz bei der Sache. Insofern bin ich ganz zuversichtlich, dass es auch unterhaltsam werden könnte und nicht nur informativ. Eigentlich ja das, was man von Amateurtheater sonst auch erwartet, oder?
0: Genau. Und wenn auch nicht, dann haben wir einfach Spaß.
1: Und hier begrüßen euch nämlich dann Nadine und Peter. Richtig. Die werden euch jetzt wahrscheinlich nicht viel sagen, die Namen. Deswegen stellen wir uns mal kurz vor und ich glaube, Nadine fängt an.
0: Hallo ihr Lieben, mein Name ist Nadine. Ich bin 38 Jahre alt, komme aus dem wunderschönen Lingen und bin schon seit über 20 Jahren in der Spielbühne. Mittlerweile schon mit zwei meiner drei wundervollen Kinder die auch mit auf der Bühne stehen.
1: Das heißt also, die Spielbühne ist schon mal ein Mehrgenerationen-Theater, willst du damit jeden sagen? Fall, hm.
0: ja. Seit über 20 Jahren aktiv dabei, seit vielen, vielen Jahren äh, davon im Vorstand, als Schriftführerin und äh, für das, was gerade so anfällt. Ne? Derzeit viele, viele Vorstandssitzungen online mit dem Lieben Peter und allen anderen.
1: Und Podcast aufnehmen.
0: Genau. <lacht> Wir brauchen ja hin und wieder mal was Neues. Ähm, genau, aber so viel zu mir. Also hier ist die Nadine. Ich freue mich auf diese Folgen, die kommen. Und mir gegenüber sitzt der liebe Peter.
1: Ich winke mal äh, ins Mikrofon. Schönen guten Tag, ich bin Peter. Ich bin jetzt auch das zweite Mal schon in der Spielbühne. Ich war nämlich in meiner Jugend, bis ich so ungefähr 18 war, das erste Mal dabei. Dann ging es zur Ausbildung und zum Arbeiten nach Hamburg in die große weite Welt. Und jetzt bin ich aber auch schon wieder seit ungefähr zehn Jahren dabei und ich bin jetzt 50. Hm. So, und jetzt kann jeder mal rechnen. Wann was war. Ich bin auch im Vorstand. Ich bin zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit bei der Spielbühne. Ich kümmere mich um die Website, ich mache die Plakate, ich kümmere mich um die Social Media und ich kümmere mich um den Podcast, wie man hört. Peter um. ist
0: eigentlich gerade so 24-7 mit der Spielbühne beschäftigt.
1: Ja. Kann man, glaube ich, so sagen. Da fehlt nicht viel. Das, mhm. ist, glaube ich, kann man so sagen, in der Tat.
0: <lacht> Aber wie wir hören, es kommt ja auch was dabei rum. Von daher weitermachen.
1: Äh, gut. Machen ja. wir doch mal weiter. Genau. <lacht> Und zwar mit der Frage Spielbühne Lingen. Ja, das wird vielleicht jetzt im südöstlichen Bayern nicht unbedingt jemandem was sagen.
0: Das können wir ändern.
1: Genau, also wer ist die Spielbühne Lingen, Nadine?
0: Also Peter. Nadine. <lacht> Erzähl den Leuten doch mal so ein bisschen was von uns als äh, Öffi, wie wir immer so schön sagen. Ja. Wer sind wir und was machen wir eigentlich? Wer oder was ist die Spielbühne Lingen e.V.?
1: Die Spielbühne Lingen e.V., das ist ein Amateurtheaterverein aus dem schönen Lingen, wie der Name schon sagt. Wir sind im südlichen Niedersachsen ansässig in der Nähe der holländischen Grenze. Und uns gibt es seit 1979, wir haben letztes Jahr 40-jähriges Jubiläum gefeiert, da kommen wir gleich nochmal drauf. Ja, Amateurtheaterverein mit einem sehr breiten Repertoire. Und genau. auch mit einem sehr breiten Altersschnitt. Mhm. Also man kann uns schon als Mehrgenerationentheater bezeichnen. Ich glaube, der jüngste bei uns ist elf. Richtig. Der richtig. älteste dürfte ungefähr 80 sein. Was aber nicht heißt, dass wir jetzt zum Beispiel nur Stücke für Elfjährige oder für 80-Jährige machen, sondern wir mischen sehr gut in unseren Stücken. Es sind also immer mehrere Generationen in den Stücken vertreten. Und wir haben auch ein sehr breites Repertoire dahingehend, dass wir uns nicht festlegen auf Ernst oder Unterhaltung oder Tür auf, Tür zu. Wir haben zum Beispiel ähm, im Jahr 1996 das Stück Peter Pan gespielt. Da hatten wir mehr als 12.000 Zuschauer. Ich glaube, oh ja. das war das Stück... Äh, das
0: erfolgreichste Kinderstück mit Zusatzveranstaltungen.
1: Genau. Wir haben aber auch Eigenproduktion gemacht, wie 13, zum Beispiel genau. 13 mhm. richtig, 13, im Jahre 2018, jetzt nicht durcheinander kommen, das Stück hieß 13, wurde gespielt im Jahr 2018. Genau, ähm, und im
0: Jahr drauf, 2019, hatten wir dann unsere große Gala.
1: Die hat das Wort wirklich verdient, Auf oder? Auf jeden
0: Fall, also das war schon eine Bombengeschichte mit ganz viel Spaß, ganz viel Herzblut und und ähm, haben wir gespielt oder hatten wir dieses Jubiläum im Theater an der Wilhelmshöhe hier im wunderschönen Lingen. 40 Jahre Spielbühne mit ganz, ganz vielen Auszügen, kurzen Stücken aus dem kompletten Repertoire der letzten 40 Jahre. Viele Ehemalige waren dabei als
1: Zuschauer, einige aber auch auf der Bühne. Es war ein großes Hallo. Richtig. Wer das noch mal sehen möchte...
0: Stimmt, da kann man uns auch sehen, richtig.
1: Der kann das nämlich auf YouTube noch mal sehen. Auf unserem YouTube-Kanal findet man die Gala noch mal frei zur Ansicht. Ich kann es nur wirklich jedem empfehlen. Das genau. Richtig. Und im Richtig
0: Internet gut. kann man dann auch, wenn man gucken möchte, was haben wir wirklich die letzten 40 Jahre gemacht, da auch nochmal nachschauen, was wir an Stücken alles auf die Bühne gebracht haben. Richtig. Das würde den Rahmen hier wahrscheinlich jetzt ein bisschen sprengen. Aber wir sind immer wieder mutig dabei, wir probieren gerne neue Dinge aus. Und, und wir
1: haben in den 40 Jahren mehr als eine halbe Million Zuschauer gehabt. Also ich finde, das kann man dann auch schon mal als Erfolg betrachten.
0: Genau, das darf man auch mal laut sagen ja klingt gut ja. also gut aber jetzt im Moment äh, keine Bühne jetzt machen wir Podcast Podcast etwas ganz Neues
1: Corona hat uns dazu so getrieben ja
0: genau aber gar nicht wir wollen das gar nicht äh, negativ auslegen
1: Nee, weil Corona hat uns eigentlich auch eher beflügelt, würde ich sagen, ja, oder? Genau. Also diese diese Art Hörbühne, die wir damit jetzt beschreiten, das ist ja für uns auch ein völlig neues Terrain. Aber was soll man denn auch machen, wenn man auf den richtigen Brettern, die die Welt bedeutet, halt gerade nicht spielen kann? Man sucht sich eine neue Bühne und das ist halt die Hörbühne. Richtig. Damit haben wir letztes Jahr im Dezember schon angefangen. Da hatten wir nämlich einen ziemlich guten Erfolg mit unseren Adventskalendergeschichten.
0: Ja, da hatten wir richtig viel Spaß. Da mussten wir unser letztes Kinderstück, was wir dann 2020 auf die Bühne bringen wollten, die Herdmanns, leider auf Eis legen und uns etwas Neues überlegen. Und da kam uns ja dann diese Idee mit diesem wundervollen Podcast. Und äh, Peter hatte damals schon ganz viel zu tun: aufzunehmen, zu schneiden und äh, ein Studio einzurichten. Also, es war eine ganz spannende Zeit. Und das Schöne war, dass wir wirklich den kompletten Dezember durch ähm, Weihnachtsgeschichten einlesen durften. Aber was mir am allermeisten gefallen hat, war wirklich die Situation oder aus der Situation heraus, dass wir trotz Corona eine riesen Gemeinschaftsproduktion mit allen Mitgliedern und allen, die Lust hatten, zusammengestellt haben. Und das hat uns richtig viel Spaß gemacht.
1: Ja, die Adventskalendergeschichten, das waren... Kurzgeschichten äh, von einer Dauer von circa fünf bis sieben Minuten, die jeweils eingelesen wurden von einem unserer Spieler. Und dann wurde an jedem Tag in der Vorweihnachtszeit quasi wie bei einem Adventskalender eine Geschichte im Radio veröffentlicht und als Download zur Verfügung gestellt. Also wir hatten da schon einen kleinen Podcast, man konnte sich halt jede Geschichte runterladen. Wir hatten aber auch da wieder das große Privileg, dass unser lokaler Radiosender mit uns zusammengearbeitet hat, die Ems Fechtewelle. Genau, wir, an
0: dieser Stelle ein riesengroßes genau, Dankeschön vielen nochmal. Vielen Dank auch
1: mal, dass wir das da veröffentlicht durften. Die haben jeden Tag eine Geschichte im Radio gespielt, quasi wie den Ohrenbär. Ja. den es auf NDR Info gab bis dahin.
0: Genau, da gab es uns also im Radio und überall wo es Podcast. Gibt.
1: Genau. Und mhm. das war dann unsere erste Erfahrung mit der Hörbühne. Richtig. Und da haben wir uns gedacht, das war so ein schönes Projekt, weil auch jeder im Verein daran beteiligt sein konnte. Also jeder Spieler, der nicht auf der Bühne stehen konnte, der konnte wenigstens eine Geschichte einlesen und dann damit sozusagen vor seinem Publikum treten. So hatten wir auch einen guten Zusammenhalt im Verein und es hat auch wirklich jedem Spaß gemacht. Also allein das Einlesen. Die Outtakes, die sich daraus ergeben, selbst damit könnte man schon wieder eine eigene Sendung füllen, das ja, sage ich Ja, genau.
0: Ihnen. Das wäre ja vielleicht auch noch mal eine Idee, sowas in Zukunft in diesem Podcast mit aufzunehmen. Es ist ja vielleicht auch für die Zukunft äh, für die Zuhörer ganz interessant, was haben wir überhaupt vor? Wer soll hier zu Wort kommen? Was wollen wir überhaupt mitteilen? Was sind vielleicht doch unsere Themen?
1: Also der Podcast soll sich ja nicht nur um die Spielbühne drehen, nicht, dass wir nicht genug zu erzählen hätten, aber wir möchten schon mit unserem Podcast die gesamte Amateurtheaterszene ein bisschen abbilden, damit man vielleicht auch sehen kann, was machen die anderen in dieser Zeit, haben die die gleichen Probleme, wie haben die vielleicht das und das gelöst, oder wir beschäftigen uns auch mit Schwerpunktthemen, wie zum Beispiel, wie werde ich vom Hobbyspieler zum professionellen Schauspieler? Wie sieht es mit der Jugendarbeit aus? Also nicht nur, wie macht die Spielbühne das, sondern wie machen das andere Vereine oder überhaupt, welchen Stellenwert hat die Jugendarbeit in der Amateurtheaterszene? Es gibt zahllose Themen, glaube ich, die wir in diesem Podcast besprechen können. Ja,
0: und an dieser Stelle vielleicht auch Themen, die wir sonst gerne mit anderen Bühnen auf gemeinsamen Theatertreffen, den Amateurtheatertagen, nach getaner Arbeit, nach vielen tollen Theaterstücken gern abends netter Runde persönlich besprechen, was ja im Moment auch nicht geht. Also der Austausch mit anderen Bühnen fehlt uns da natürlich auch gerade.
1: Genau, das die möchten den Netzwerken. Wir,
0: genau, die möchten wir vielleicht hier auch erreichen und rufen da vielleicht auch auf, wenn ihr Ideen habt oder Themen, die euch interessieren, euch einfach äh, zu melden und uns das mitzuteilen. Wir wissen vielleicht, was wir mit dem Podcast erreichen möchten, wen wir erreichen möchten, aber die Frage ist ja vielleicht auch, was was machen wir, wenn wir keinen Podcast machen?
1: Ja, wir versuchen natürlich trotzdem an Stücken zu arbeiten bei uns in der Spielbühne. Wir geben ja auch die Hoffnung nicht auf, dass es jetzt im Laufe des Jahres besser wird, sodass wir dann doch vielleicht mal wieder auf die Bühne kommen können und haben uns deshalb doch wieder mit dem Stück Hilfe, die Herdmanns kommen, beschäftigt. Wir hoffen ja doch, dass wir in der Vorweihnachtszeit aufführen können. Deswegen müssen wir dafür jetzt mit den Proben anfangen.
0: Ja, genau. Und das geht leider nicht auf der Bühne nicht mit so vielen Leuten. Deswegen treffen wir uns auch in den Videokonferenzen zur genau. altbewährten Spielbühnenzeit und äh, merken gerade, dass wir eine ganz andere Art der Rollenarbeit erleben.
1: Also die Rollenarbeit, die wir da jetzt machen, die wird sehr viel intensiver und sehr viel besser, als ich es bisher erlebt habe bei der Rollenarbeit. Unsere Regisseurin hat sich gedacht, wir machen eine Schreibwerkstatt. Da dachte ich erst, ja, klingt vielleicht ein bisschen tutig, aber mal gucken. Aber ich muss wirklich sagen, der Erfolg spricht für sich.
0: Auf jeden Fall. Davon können wir auch schon wieder eine Podcast-Folge drehen. Definitiv. Äh, weil da waren so tolle Geschichten dabei, auch gerade von unseren Jugendlichen, die sich ja echt wacker gerade durch diese Zeit schlagen und trotzdem dabei bleiben und engagiert sind und ganz tolle Ideen haben. Sie würden gern alle wieder spielen, sich alle wieder treffen und äh, motivieren sich jede Woche erneut wieder in unsere Videokonferenzen. An dieser Stelle auch an euch mal ein ganz dickes Lob. Das oh ja. ist äh, echt toll, wie ihr dabei bleibt ja. und äh, mit uns den Verein aufrechterhaltet. Genau, aber zurück zur Rollenarbeit. Es ist sehr intensiv und die Schreibwerkstatt bringt gerade ähm, verborgene Talente ans Tageslicht, wie ich finde.
1: Genau, zum Beispiel läuft es so... Dass, äh, dass es die Aufgabe gibt, dass eine der Rollen sich Gedanken machen soll, was zum Beispiel fünf Minuten vor einer Szene in dem Stück passieren soll. Man macht sich also innerhalb seiner Rolle Gedanken darum, was die fünf Minuten vorher passiert ist und das muss man dann textlich ausgestalten. Das heißt natürlich, man muss sehr in der Rolle schon drin sein, man muss seinen eigenen Charakter kennen, mhm. man muss wissen, wie die Rolle und man selber also so tickt und deswegen kamen da schon wieder sehr interessante Sachen bei ja. raus, fand ich großartig.
0: Genau, das ist also diese Sequenzen der Rollenarbeit, aber auch einfach... Äh Skurrile Geschichten, die dann gefragt sind und wo man wirklich, wenn auch leider zu Hause alleine lachend unter dem Schreibtisch sitzt, aber wirklich gerade merkt, dass man auch an solchen Dingen Spaß hat und vielleicht können
1: wir auch mal die ein oder andere Szene aus unseren Videoproben hier einspielen. Das vielleicht auch so als Beispiel, spielen. so in der nächsten Folge.
0: Ja, wir wollen natürlich auch hier gar nicht immer 20 Minuten einfach nur reden. Och, sondern, doch, hast schon. Ja, aber du hast, da ja, du hast da ja auch mal was vorbereitet. Also Peter war schon fleißig.
1: Ich war schon fleißig.
0: Und zwar hat er sich mit dem Gründer der Spielbühne, Norbert Rademacher.
1: Der Norbert Rademacher.
0: Der Norbert Rademacher. Getroffen mit Gründern der Spielbühne, gemeinsam mit Walter Edelmann, sonst würde es uns gar nicht geben.
1: Genau, und wir haben uns äh, natürlich unter Einhaltung sämtlicher Hygienekonzepte und Vorschriften in unserem Teamhaus in Lingen getroffen und haben da ein Gespräch geführt.
0: Und ich würde sagen, wir hören uns das jetzt einfach mal an, oder? Finde ich auch. Ich bin total gespannt, ich habe es ja auch noch nicht gehört, durften ja nur zwei Leute da sein, dementsprechend auch für mich jetzt die Premiere. In diesem Sinne, let's go!
1: Viel Spaß! Für unsere erste Folge haben wir uns einen speziellen Gast eingeladen. Er ist äh, ein Pionier des Amateurtheaters, würde ich sagen, ein echtes Urgestein. Wir verdanken ihm unter anderem das Theaterpädagogische Zentrum in Lingen, das Weltkindertheaterfest, den Kinderhilfsverein Arts by Children, das Europäische Theaterhaus in Lingen. Dafür hat er schon bekommen die Emslandmedaille, das Verdienstkreuz erster Klasse des Landes Niedersachsen, den Kulturpreis der Stadt Lingen, 2019 das Bundesverdienstkreuz und er erhielt von König Philipp von Belgien den Leopoldsorden und darf sich seitdem Ritter nennen. Aber... Ganz wichtig, er hat 1979 den Amateurtheaterverein Spielbühne Lingen gegründet, also uns sozusagen. Und deswegen ist unser heutiger Gast und Ehrenmitglied der Spielbühne Norbert Rademacher. Herzlich willkommen. Danke, bin gerne hier. Norbert, was glaubst du, welche Rolle spielt der Glamour-Faktor bei Leuten, die sich überlegen, Theater zu spielen? Es gibt ja viele, die denken, oh, Theater spiele ich mal die doch großen Wert auf den Glamour-Faktor legen, den das Theater halt hat, weil es halt was mit Scheinwerferlicht zu tun hat und mit im Zentrum stehen und so weiter. Was würdest du denen sagen?
2: Wenn man mit der Motivation, ich will im Rampenlicht stehen, ich will, dass alle Scheinwerfer auf mich ausgerichtet sind, an das Theaterspiel herangeht, ist man eindeutig auf dem falschen Weg. Äh, wenn sich das aufgrund meiner schauspielerischen Leistung ergibt, ist das eine gute Sache und äh, dafür sollte man Verständnis haben, denn dann wird die Leistung belohnt und nicht das Licht. Da sollte sich jeder schon überlegen, wie er an das Theater herangehen möchte. Und äh, es gab eben auch Schauspielerinnen und Schauspieler in der Spielbühne, die hatten nie die Absicht, im Rampenlicht zu stehen. Aber die sind über ihre Arbeit im Amateurtheater ins Rampenlicht gekommen. Es gibt viele, die haben in unseren Produktionen erfolgreich gearbeitet und sind heute professionelle Schauspielerinnen und Schauspieler und lieben ihren Beruf. Aber ähm, die Motivation eines Amateurtheaterspielers, einer Amateurtheaterspielerin sollte immer sein, sich selbst auszuprobieren
1: und das, was ich kann, der Bühne zur Verfügung zu stellen. Wenn man sich deine Arbeit so anguckt, ähm, legst du auch viel Wert auf die Jugendarbeit. Weltkindertheaterfestival, Arts by Children etc. pp. Da gibt es ja eine lange Liste. Liegt dir die Jugendarbeit da besonders am Herzen? Eine
2: der wesentlichen Merkmale des Theaterpädagogischen Zentrums ist die Theaterarbeit mit Kindern. Es gibt viel mehr Theaterkurse für und mit Kindern und Jugendlichen als für Erwachsene oder mit Erwachsenen. Und ich glaube, das ist wie bei allen Tätigkeiten. Wenn wir die Jugend nicht fördern, die Kinder nicht fördern, machen wir große Fehler, denn ich gerade... Kinder und Jugendliche sind auch, sind auch bereit, sind offen für Experimente, für das Spiel. Ein Kind brauche ich normalerweise nicht zum Spiel motivieren. Es spielt gerne von sich aus, ich muss es nur anleiten und ähm, kann ebenso Jugendliche ganz schnell motivieren, mit dem Theaterspiel oder über das Theaterspiel Stellung zu beziehen zur Gesellschaft zu seiner Situation in der Gesellschaft. Und ich glaube, dass wir nichts Besseres tun können, als Kinder an das Theaterspiel heranzuführen, weil es die Offenheit, die Bereitschaft fördert, sich der Gesellschaft zu begegnen. Es sind immer wieder, sowohl in der Spielbühne, als auch im Theaterpädagogischen Zentrum, Eltern auf mich zugekommen, die mir gesagt haben, mein Kind hat sich durch das Theaterspiel so verändert. Es ist so offen geworden. Es ist so bereit, Argumente anzunehmen. Es ist so bereit, Position zu beziehen. Und das sind wunderbare Komplimente, die wir
1: natürlich gerne angenommen haben. Du warst der Initiator des Weltkindertheaterfestes. Wie kam es dazu?
2: Als ich 1985 mit ähm, einer Schülertheatergruppe des Gymnasiums Georgianum als deutsche Vertretung zum Welttheatertreffen nach Bonaco eingeladen wurde, das dort von der fürstlichen Familie mitgetragen und mitfinanziert wird, dort wunderbare Produktionen von Theatergruppen aus der ganzen Welt gesehen habe, wurde mir klar, dass hier es hier eine ganz große Lücke gibt. Denn äh, die Theaterarbeit mit Kindern und Jugendlichen wurde in keinster Weise gewürdigt. Es waren erwachsene Produktionen und deshalb habe ich mich dann umgehend damit beschäftigt und von 1985 bis 1990 daran gebaut, gebastelt, konstruiert, ein Weltkindertheaterfestival aufzubauen das sich eben in erster Linie mit Produktion von Kindern und Jugendlichen beschäftigt. Das war nicht ganz einfach, in Deutschland zumindest nicht, weil es hatte sich durchgesetzt, dass die Arbeit mit Kindern auf der Bühne doch stärker als pädagogische Arbeit und nicht als Arbeit mit einem theatralen Resultat angesehen wurde. Damit war der Wert der Theaterproduktion für Kinder eben nicht so also groß. Dennoch fand ich Verbündete, insbesondere auch auf internationaler Ebene und habe damals mit meinem Kollegen Dr. Bernd Ruping, seinerzeit stellvertretender Leiter des Theaterpädagogischen Zentrums, ein Konzept zur Entwicklung eines ersten Weltkindertheaterfestivals 1990 in Lingen entwickelt. Dass dieses Festival zu einem Riesenerfolg wurde und mittlerweile in Ländern wie Kuba, Japan, Marokko und anderen Ländern wiederholt wurde, war damals nicht abzusehen. Heute ist das Weltkindertheaterfestival ein fester Bestandteil dem Festivalkalender des Weltverbandes. Es ist so wie die Olympischen Spiele für Kinder und Jugendliche. Und äh, darauf sind wir natürlich stolz. Nicht nur wegen des Glammers, wegen der großen Publicity, sondern eben weil es die Diskussion um die Theaterarbeit mit Kindern und Jugendlichen befördert. Inhaltlich, methodisch und heute in vielen Ländern der Welt Theaterarbeit mit Kindern vom kulturellen Angebot ähnlich wie die Musik nicht wegzudenken ist. Und es hat also sozusagen dem Genre einen riesengroßen Schub gegeben. Das findet alle vier Jahre statt? Das findet alle zwei Jahre statt, aber alle vier Jahre an seinem Geburtsort Lingen-Ems. Diese Konstruktion habe ich mir damals ausgedungen, weil man sowas so ein schönes Produkt ja nicht verschenken soll. Und es ist natürlich für die Stadt ein ganz großes Ereignis, für die Stadt und die Region. Und man äh, muss sich dann vorstellen, dass 20 Theatergruppen aus, aus allen Kontinenten hier im Theater an der Wilhelmshöhe auftreten. Immer vor vollem Haus, ausverkauft. Jede Veranstaltung ist... Äh, während des Festivals wunderbare Treffen gibt und es nach dem Festival eine, ein, Netz, ein Netzwerk entsteht zwischen den Kindern, zwischen den Betreuern, zwischen den Spielmachern aus aller Welt, dessen Wirkung wir gar nicht mehr von hier aus einschätzen können, aber die ist riesig.
1: Was mir ja immer noch durch den Kopf geht, wenn man, ähm, wenn, wenn ich mir jetzt so angucke, wie unsere Stücke so laufen bei der Spielbühne, auch wenn es im Theater ist, man hat ja ganz oft im Publikum Freunde, Bekannte sitzen, die hinterher natürlich dann zu einem kommen und sagen, das war super. Das hat aber, finde ich, sehr oft so den Charakter auch, oh, das ist ja süß, was ihr da im Amateurtheater so macht. Was sagst du den Leuten? Natürlich sind wir
2: Amateure, keine Profis in dem Sinne, dass wir unser Handwerk auf einer Theaterschule gelernt haben. Das gilt für jedes Handwerk. Insofern kann ein ausgebildeter, professionell ausgebildeter Theaterspieler oder Theaterspielerin seine Leistungen jederzeit abrufen. Das hat er gelernt. Das muss er können. Ein Amateur muss ich ganz leise oder vorsichtig an seine Leistungen heranführen. Und die haben oft ihre Grenzen. Das Amateurtheaterspiel hat genauso wie das Musikspiel oder die bildende Kunst bei jedem Einzelnen auch Grenzen. Grenzen, die er nicht überwinden kann, trotz besten Training. Und als Regisseur bin ich verpflichtet, diese Grenzen zu erkennen, ihn nicht zu überfordern ihn da einzusetzen, wo er sich ausdrücken kann, sich formulieren kann. Wenn mir das gelingt, mir als Regisseur gelingt, ist das Theaterspiel authentisch und nicht gestellt und in irgendeiner Weise verniedlicht. Und ich glaube, es liegt sehr oft an dem Regisseur, der Regisseurin, diese Verantwortung ernst zu nehmen – und seinen Spieler, seine Spielerin nicht bloßzustellen auf der Bühne. Dann können, um jetzt auf die Frage zurückzukommen, solche Äußerungen es gar nicht passieren. Das ganze Spiel ist ein Zusammenspiel zwischen Spielleiter, Spielleiterin und Spieler und Spielerin. Und dieses Spiel muss, muss funktionieren. Dazu braucht er, braucht's Vertrauen, dazu es Geduld, dazu Du brauchst einen guten Blick auf den Menschen, ein gutes Auge für das, was möglich ist und was nicht möglich ist. Und von daher halte ich auch die Ausbildung von Spielleiterinnen und Spielleitern fürs Amateurtheater für ausgesprochen wichtig. Das kann nicht jeder einfach so. Das ist eine Kompetenz, die ich mir erwärmen muss, auch wenn ich viel Sensibilität für die Sache in mir trage. Aber diese Fähn zusammenzubringen, den Menschen in seinen Möglichkeiten, in seinen Ausdrucksstärken zu begreifen und damit zu arbeiten, ist etwas, was viel äh, Arbeit bedeutet. Eine äh, Theatergruppe lebt von den Menschen, nicht äh, ausschließlich von der Regie und der Leitung. Und das ist auch der große Unterschied zum professionellen Theater, es ist die Leidenschaft der Menschen, die das Theater ausmacht, die das ja ohne Bezahlung machen, stundenlang an den Proben teilnehmen, an den Aufführungen teilnehmen. Und ich glaube, gerade vielen, die über Jahre und Jahrzehnte an der Arbeit der Spielbühne Lingen und an anderen Amateurtheatern in, in Deutschland mitgewirkt haben, gilt ein Riesendank, denn dieses kulturelle Phänomen Amateurtheater ist so bedeutsam und so wichtig, dass äh, wir es fördern müssen und, und dankbar sein müssen für
1: diese große ehrenamtliche Arbeit. Du hattest auch eine gute Definition, finde ich, ein Drei-Säulen-Modell des Theaters in Deutschland.
2: Diese Definition oder diese... Dieser Versuch, das Amateurtheater in der Gesellschaft zu platzieren, ist deshalb wichtig, um das Theater in der Gesamtheit oder die Bedeutung des Theaters in seiner Gesamtheit zu definieren. Also es gibt kein Oben und Unten aus meiner Sicht, sondern nur ein Nebeneinander der verschiedenen Theatersparten, das Amateurtheater ist meines Erachtens ebenso wertig wie das professionelle Theater oder freie Theater. Es hat nur andere Zielgruppen, im Teil eine andere künstlerische Dimension, die dahinter steht. Aber es gibt für mich da kein Oben und Unten. Und so sollte es auch behandelt werden. Dafür habe ich als Präsident des Bundes Deutscher Amateurtheater jahrelang gekämpft. Und ich bin auch froh, dass das Amateurtheater heute durch die äh, Ausschreibung eines deutschen Amateurtheaterpreises eine kulturelle Bedeutung besitzt in Deutschland, die es ebenbürtig macht mit anderen Kulturformen. Und Theater ist auch nicht immer nur ähm, das subventionierte Theater an den Staats- und Stadttheatern. Es gibt so unendlich viele sehr gute, freie Theater, die im Grunde jedes Jahr um das Überleben kämpfen, kämpfen müssen, die aber wunderbares Theater machen. Also man muss die gesamte Theaterszene sehen und äh, ihm jeweils unterschiedliche Aufgaben zuschreiben. Und dann haben wir auch die Gesamtqualität von Theatern ähm, definiert.
0: Das Interview.
1: Ja, das war sehr spannend, muss ich sagen. Ja, vielen
0: das, Dank, Norbert. Also Norbert
1: Rademacher hat ja auch wirklich genug zu erzählen.
0: Oh ja, da könnten wir auch noch mal drei Folgen mitfüllen.
1: Ich glaube auch nicht, dass mit das das letzte Mal war, dass er für ein Interview hier in dieser Sendung vorkam. Das wäre
0: schön. Aber das war klasse. Es hat mir sehr gut gefallen. Doch, ich hoffe ich den auch. Zuhörern auch. Ähm, ja, vielen Dank dafür.
1: Ja, ich bin vielen gespannt. Dank, Norbert, dass du dir die Zeit genommen hast. Genau. Ist ja auch nicht selbstverständlich, ne?
0: Richtig. Ja, dann sind wir schon am Ende unseres ersten Podcasts. Ja, die Podcasts. erste Folge
1: ist schon ziemlich im Kasten, genau. würde ich auch so sagen. Wann
0: geht's weiter und mit welchem Thema?
1: Die nächste Folge erscheint am 27. Mai und dann beschäftigen wir uns mit dem Thema vom Hobby zum Beruf, also wie man von Amateurtheater zum Profitheater kommt, sodass man damit sein Geld verdienen kann.
0: Sehr interessant und vor allem eine... Kleinigkeit vorweg, wir wollen ja noch nicht zu viel erzählen, gibt es ja selbst in der Spielbühne solche Profi-Schauspieler, Richtig. die bei uns vielleicht mal ganz klein angefangen haben. Richtig. Da bin ich ganz gespannt drauf. Ich ja, hoffe, ich freue mich da auch schon sehr Wenn drauf. ihr nicht so lange warten möchtet, dann findet ihr uns natürlich auch auf unserer Website.
1: www.spielbühne.de
0: Oder in den sozialen Medien wie Facebook und Instagram.
1: Wir hoffen, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ihr könnt uns sehr helfen, wenn ihr uns zum Beispiel bei iTunes ein paar Sternchen gibt oder wenn ihr auch äh, bei den anderen Podcast-Anbietern eine Bewertung abgibt. Und wir freuen uns natürlich über jede Art von Anregung und Kommentar, damit wir auch wissen, was ihr wollt von genau, dieser Sendung. Genau,
0: erzählt uns, was hat euch gut gefallen, was war vielleicht nicht so toll.
1: Wenn ihr sonst gerne unsere Arbeit verfolgen wollt und natürlich, wenn ihr darüber informiert werden wollt, wann der nächste Podcast erscheint, dann
0: schreibt euch der liebe Peter nämlich persönlich an.
1: Dann abonniert nämlich unseren Newsletter. Der erscheint auch nur einmal monatlich. Deswegen, ihr werdet nicht irgendwie äh, zugemüllt. Einmal im Monat bekommt ihr kompakte Informationen über die Spielbühne und über den Podcast. Einfach auch anmelden auf unserer Website www.spielbühne.de Okay. Okay. Ich
0: glaube, das war's für heute. Ich hatte mega viel Spaß. Wir könnten eigentlich gleich weitermachen.
1: Ja, lass uns doch einfach durchmoderieren <lacht> bis nächsten Monat. Das wir wird
0: haben super. ja genau, wir haben ja sonst nichts zu tun. <lacht> ja, Peter, vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank dir, Nadine.
0: Mensch, ich freue mich aufs nächste Mal. Genau. Und
1: ähm, wir hören bald wieder voneinander. 27. Mai dran denken.
0: Bis dann. Mach's gut. Ciao. Tschüss.